0: Вечер добрый. В эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И еще у нас в студии наш гость Павел Шапкин. Он руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. И поэтому, наверное, уже те, кто нас слушают, могли догадаться, что говорить мы будем... Об алкоголе, об отношении к алкоголю, о том, кто пьет, кто не пьет. И, и вообще, что пьет, может быть, Что пьет, да. И Сергей сейчас напомнит 5533 в начале сообщения, угу. слово «Вести» и наш WhatsApp.
1: 8-903-170-63-63.
0: А я сразу хочу спросить наших слушателей, вот каждый, да, кто сочтет нужным, ответить. Пьете вы или нет, если пьете, то что? И вообще, есть ли какой-то механизм, который заставил бы вас отказаться от алкоголя? И ну, считаете ли вы... Употребление алкоголя историей пагубной а, и опасной, а, с чего вдруг решили мы сегодня в пятницу, когда обычно все люди как раз-таки готовятся поехать и выпить? А, кто-то в барах, кто-то домой. Ну, не все, но, по крайней мере, многие. Общем, я вот уже даже
1: подвякиваю кружкой, практически позвякиваю сижу,
0: кружкой, да, но да, но с водой. намекаешь, да, я понял. Заманиваешь. А, с чего вообще возник вдруг сегодня этот разговор? Буквально несколько дней назад увидел я сцену, которая меня совершенно невероятно поразила. Большой супермаркет, вот эти вот огромные супермаркеты, которые строят на окраинах. И в этом торговом центре уголок, где пиво продают. Разливное пиво и всякую вот эту вот закуску к пиву. Популярное место, я думаю. Какие-то мега популярные. Десять вечера, очередь. И самое интересное, что в очереди стоят люди семьями. Муж, жена рядом, двое детей в машинке играют, два пацана. Надо привыкать. А, стоят люди в очереди. Ну планируется а, семейный за... вечер, и... все понятно. Да. да, планируется семейный вечер. А он у нее спрашивает, что тебе взять? Она ему что-то отвечает, он то что-то берет. А, берут по полтора литра. А, и таких много в очереди стоит людей. Кто-то семейный, кто-то, а, кто-то с детьми, кто-то без детей. Ну, очевидно, все семейные. И что меня особенно поразило, как это давно мне это не бросалось в глаза, это не маргиналы, это не спившиеся люди, это не какие-то, в общем, а, асоциальные элементы. Нормальные, прилично одетые люди, которые вышли, сели в свои машины, уехали и, и, и поехали домой выпивать. Э, ну да. Э, э, и алкоголь. закусывать. И закусывать. закусывать и закусывать. пластмассовыми чипсами. Павел... В связи с этим вопрос, вот раньше, ну, есть стереотип, что пьют у нас только маргиналы люди, а социальные, или все-таки это массовое явление, то есть пьют все социальные слои?
2: <къем> ну, конечно, просто те, кто люди состоятельные, покупают более дорогие напитки и пьют, а те, которые богатые, покупают какие-то коллекционные образцы за бешеные деньги, в общем, за неразумные деньги, И тоже достаточно много тратит на выпивку. Вот потому что нельзя сказать, что люди пьют только потому, что они маргиналы. А почему пьют? Ну, знаете, тут причин-то достаточно много. И, в общем-то, односложно, очень сложно, тяжело ответить на этот вопрос. Есть, естественно... Желание выпить как алкоголь, как средство для коммуникации на переговорах, на застольях, ну, различных на
1: событиях. Ну, вряд ли
2: на переговорах. Ну, да. достаточно. Много ну, деловых людей, разные, кстати все-таки. говоря, вот для того, чтобы установить более тесный контакт, uh-huh. они, в общем-то, приглашают собеседника в ресторан, и, значит, при заключении сделки часто обмывают, то есть не секрет никакой. Знаете, uh-huh. чтобы лучшее взаимопонимание. Это стремление к коммуникации. Много незамужних девушек таким образом, так скажем... — Залетают? Простите за жаргон. — Участвуют в компаниях, в том числе тоже познакомиться с с молодыми людьми, и тоже ведут себя соответствующим образом, раз уж там в компании, где все выпивают, начинают, так сказать, там тоже выпивать вместе с молодыми людьми. Значит, это стремление расслабиться. Стремление, скажем, после работы, после тяжелого трудового дня снять напряжение, это тоже одна из причин. А, некоторые пьют из-за личных проблем, ну из-за проблем в личной жизни. Некоторые пьют из-за того, что ч- ощущают а, неудовлетворенность своей жизнью, значит, несправедливость, которая царит вокруг. А, в том числе материальные проблемы, которые То, что на называется? них стоят там... в вине. Извините, там 85% населения России закредитовано. Да? То есть это же особенно в связи с тем, что такие курсовые у нас происходят события, там изменение курса рубля, многие в ипотеке с работой проблемы, зарплата не повышается, затраты увеличиваются. То есть там постоянный стресс люди испытывают. То есть это тоже может быть причиной стремления как-то уйти от этого. Некоторые просто пьют от безделия или для безделия. Ну вот просто вот для того, чтобы уйти... Утром выпил в и день свободен. Да, да, угу. да, да. да. Но ну, все таким образом просто уходят в никуда, так скажем. Даже ничего не делать вообще, ни о чем не думать. А можно вот так целый день там просто брать смотреть телевизор какой то тупой там сериал или что то еще в этом роде сидеть в компьютер там играть да? то есть вот, ну просто совершенно так сказать, люди отключаются таким образом вот некоторые а, пьют...
0: прочту несколько сообщений сразу
2: пияю Я... ага. чтобы ага. Уже, да, да. Да, так это, очертить круг проблем некоторые пьют для храбрости некоторые пьют для генерации творческой энергии и, конечно, самая сложная проблема это когда есть зависимость, когда есть зависимость или, то заболевание, которое называется алкоголизм, к сожалению, неизлечимое.
1: Есть, это самый все-таки. сложный.
2: Ну, там проблемы с неправильной работой ферментов, которые отвечают за окисление алкоголя в организме. И, в общем, как правило, лечение только одно.
0: Полная изоляция
2: от алкоголя Ну тут можно поподробнее на эту тему Да, значит, мы Сейчас поговорим, да? сейчас
0: отве- по- озвучу несколько сообщений Которые нам пришли Пью иногда пиво, очень сильно пил пивные напитки Устал от этого полгода ни грамма спиртного Темное пиво, я гермейстер на выходных Человек пишет, я алкоголик, не пью уже 6 лет Алкоголь это яд и наркотик, Андрей 35 лет, вы согласны, что это яд и наркотик?
2: Для него да, естественно А вообще? Ну, вообще это, как, скажем, приемлемый для общества наркотик, но это можно отнести к наркотическим веществам, но к легким наркотическим веществам. Другое дело то, что у нас алкоголь может самопроизвольно вырабатываться, просто если оставить банку с вареньем, например, незакрытую, или... Там забродил какой-нибудь сок. То есть это невозможно просто взять и запретить, как можно запретить химические наркотики. Да? То есть, вот он в любом случае он в, в природе сам по себе возникает. Биохимия невозможно запретить или сделать, отменить. Да. Ну, да, ну, вот сообщение, случае, видимо,
0: от бывшего оперуполномоченного или, или полицейского Выпиваю очень редко водка, виски, то есть, крепкие напики. Но очень много зла от водки. На этой почве грабежи и убийства знаю по старой работе. Причина. О причинах пишет человек. Причина одна – опьянить. Считаю пагубный, опасный, пью пиво только живое. Могу позволить себе коньяка. Как отказаться? От... Вопрос. Ну, отец пился практически на баночках, джентоника и прочим. Очень тонкая грань, черта между домашним алкоголизмом и настоящим алкоголизмом. Очень призрачные черта. Сделаем паузу, паузу на новости. На новости. Сделаем. Да,
1: 5533 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: Продолжаем разговор об алкоголе и его употреблении или неупотреблении. Вот сразу несколько сообщений на одну и ту же тему. Я думаю, это как раз вопрос к вам, повел, к эксперту. Как пью, пишет некий Сергей, скорее выпиваю. В пятницу вечером две бутылки пива, в субботу могу пару к бальзама рижского или водку белуга. Самый интересный вопрос, пишет другой Сергей, что значит пить? Есть какая-то грань? И вот э, тоже девушка пишет: вы бы уточнили понятие пьют? Если мы с мужем пару раз в месяц выпьем по паре рюмок за ужином виски, это мы пьем или не пьем? Вот, Павел, есть какое-то понимание, сколько можно, сколько нельзя или вообще нельзя, если мы понимаем, что это наркотик?
2: Вот смотрите, у нас 36 процентов людей пьют от одного до трех раз в месяц, то есть это как большинство. 23 процента пьют несколько раз в год один раз в год и реже пьют 2% людей. Два-три раза в неделю, это, это даже не по верится. моим оценкам, ну 10% да. людей. То есть, или чаще, там, скажем, каждый день. Но это уже очень сложно посчитать, особенно вот благодаря социологическим опросам. Но вряд ли кто-то ходит возле метро, например, и проводится логический опрос среди вот, действительно маргиналов, которые точно каждый день пьют и собирают, так сказать, деньги там, у прохожих. А вот, это.
1: Павел, эти да. 2% это совершеннолетние или это все ну, имеется в
2: виду, конечно, совершеннолетние. Uh-huh. То есть мы сейчас говорим только про совершеннолетних. Когда будем говорить про несовершеннолетних, то есть отдельно оговоримся, ладно, Просто, чтобы не смешивать одно с другим. У нас uh-huh. вообще-то для несовершеннолетних запрещен алкоголь по законодательству.
0: Ну, по факту-то
2: они пьют. По факту, да, есть не то, что не пьют, совершают. а многие пробовали и, в общем-то, уже к совершеннолетию прекрасно разбираются в вкусовых там, качествах, в воздействии различных видов алкоголя. Ну, не напитков. без
1: участия родителей зачастую. Но ну, если процесс. уж мы
2: начали на эту тему говорить, вот понимаете, да, к сожалению, родители они в первую очередь виноваты в том, что потом дети начинают втягиваться в процесс употребления алкоголя. Родителям не стоит пить при детях, то есть, вы знаете, вот, э, берут, организовывают различные мероприятия, банкет, вечеринки, приглашают гостей, значит, юбилеи справляют, дни рождения тех же самых детей, кстати говоря, выставляют на стол алкоголь, Новый год, любимый праздник всей семьи, без шампанского всем мало кто представляет, да? то есть... При этом многие родители позволяют даже это шампанское наливать несовершеннолетним детям, там, 12-13-летним. Да? Ну, чисто То есть, символически, говоришь, как они ну, говорят. Вот это чисто символически, чисто символически вызывает у детей ощущение, что это, в общем-то, норма поведения, и что, вообще, так сказать, это ассоциируется с самым лучшим, самым веселым, самым замечательным, с Новым годом. Значит, При этом, так сказать, алкоголем дают попробовать, что уже как бы интересно само по себе. И они там даже там чувствуют как-то его воздействие на себя. Ну, в общем-то, это идет втя- втягивание, да, втягивание таким образом детей в процесс потребления алкоголя. То есть, в принципе, это вещь, которая наказывается у нас по законодательству. Есть административная ответственность за увлечение несовершеннолетних употреблений алкогольных напитков. И есть уголовная ответственность. Когда уже там тяжелые случаи, родителям полагается срок до 6 лет реального заключения... Уголовное наказание в виде заключения на срок до 6 лет для родителей либо преподавателей, которые втянули в пьянство детей несовершеннолетних, и это повлекло тяжелые последствия. Так, в принципе, 2500 штраф, если речь идет об административной Я даже жизни. не
0: слышал, чтобы штрафы применяли. Да, Честно, с, так сказать, с... правоприменительная практика у нас такая,
2: что... Никто не применяет, это совершенно верно, то есть просто об этом никто не говорит и не думает. Хотя вот если при детях постоянно пить, устраивать вечеринки, дети сидят за одним столом, поднимают все тост, кто там с водичкой, кто с соком, но тем не менее они участвуют в этом, значит, ритуале возлияния. Который, собственно, из одних возлияний, собственно, и состоит, как правило. То есть все э, дни рождения, там, 99%, это вот тост за тостом.
0: А после третьего-четвертого уже, в принципе, забыли, зачем собрались.
2: Дети на это смотрят, они уже там начинают, там, уже в начальных, школах, в начальных классах школы уже играть там в выпивку. То есть, ну, <къем> поднимают игрушечные тосты, тосты да, да, то воспользуют да? это поведение. То есть, да в детском саду
0: уже в... играют, на самом деле. В детском деле. саду, да. Копируют
2: поведение. все, то есть, это всё, то есть а, вот потом этим детям, когда они подрастают, очень сложно объяснить, почему пить плохо, вредно, почему, так сказать, это опасно. Это уже как бы часть их жизни. Включая телевизор, они видят в дневное время <къем> в любимых фильмах, значит, постоянно процессы возлияния. Вся семья на Новый год смотрит э, фильм с легким паром, да? То есть, который вообще состоит только из, из одного сюжета, что человек напился, и вот куролезит. Как смешно, как весело. Это же про Россию
1: все. Ну, матушку.
2: опять, вот это же про Россию, ну, да. понимаете? То есть, ну, всего
1: 2% ну, же пьют Ну, раз чего в режут, удивляться,
2: что да. дети потом э, с, продолжают эту традицию, что это вот... У нас часть культуры такая, значит, вот мы там все там бухаем, бухаем, и, в общем-то, еще сами посмеемся, или, или или гордимся, на отдых поехали, значит, папа с мамой, ну хорошо, мама, ладно, еще при детях, но папа там, значит, пошел куролесить,
0: да, то есть дети это все видят. Сейчас, вот, извините, несколько сообщений. просто, ну, Очень много приходит. Невежливо, если мы не будем отвечать. У нас еще времени много, будем много говорить. К сожалению, я пивной алкоголик. Как из этого выйти, не знаю. Ирина Волгоград. Вот еще человек пишет. У меня отец пьет и сейчас пьяный. Для меня и моей мамы это не просто зло, это беда на всю жизнь. А...
1: Ну, здесь, кстати, много похожих сообщений. Да. Вот из Петербурга начал год назад пить из-за личных проблем, сейчас, признаюсь, алкоголик. Стабильно 2-3 раза в неделю коньяк или пиво, что делать? И много вот подобных сообщений, когда люди действительно честно признаются, что вот есть такая проблема.
0: А, вот Руслан, алкоголик в прошлом выпивал из-за желания выпить и опьянеть. Не пью два года и никогда уже больше не буду. А, обратное мнение, пить можно всем, но нужно помнить, сколько, за что, когда и с кем. Или вот, например, интересно, добрый вечер, не пью категорически уже 6 лет, хотя я раньше знал меру, Считай алкоголь сильнейшим злом, никого не сужу, у всех своя голова. А вот нас спрашивают, э-м... господа, вы ушли от темы, я хочу узнать, я алкоголик уже или еще нет. Но если вот, видимо, человек <связан> <связан> тот же... Давайте определим
2: сначала, что такое алкоголизм. Да. Значит, это те 6% примерно зависимых от алкоголя людей, которым ни в коем случае нельзя давать ни грамма выпить, потому что они сами остановиться, скорее всего, не смогут. То есть <сёк> все лечение алкоголя для таких людей сводится к полной изоляции. То есть даже а, небольшая доза а, алкоголя, там, буквально там, несколько грамм, для человека, который а, понимает, что он алкоголик, и бросил пить, то есть завязал, так скажем, да, в результате приводит к тому, что он опять срывается и продолжает, в общем-то, пить до тех пор, пока его опять не начнут вытаскивать практически из клинической смерти. То есть вот эта вот проблема существует у людей, и, скорее всего, она генетически обусловлена. В общем-то... Люди, которые понимают, осознают эту проблему, они, как правило, начинают сами помогать себе бороться а если с этим. алкоголиков,
1: Есть, алкоголик, они да? есть uh-huh.
2: общество анонимных алкоголиков, значит, которое состоит из тех людей, которые понимают, что у них проблема алкоголизм, что они не могут, как все люди, посидеть за, во время застолья, развлечься, потом на следующий день спокойно пойти на работу там, и как бы, не знаю, там, через месяц опять выпить Они друг друга поддерживают, они пытаются исключить в том числе психологические состояния, которые могут привести к рецидиву. То есть, например, четыре таких принципа, которыми пользуются анонимные алкоголики, что нужно избегать четырех психологических состояний. Нельзя быть злым, голодным, усталым и одиноким. То есть вот именно в эти моменты, когда человек находится в таком психологическом состоянии, его могут, может опять потянуть на выпивку. На самом деле, вот эти психологические состояния, они во многом могут стимулировать потребление, ну скажем так, скажем, лояльных людей к алкоголю. Злым, голодным, одиноким и каким-то... И уставшим. И уставшим.
1: Угу. У некоторых бывает все четыре в комплексе.
2: Да, или вот все, все четыре в комплексе. И, в общем-то, самый главный метод лечения для людей, больным, больных алкоголизмом, это метод страха. Выпишь, умрешь. То есть на это настроено все методы котирования, психологического воздействия, воздействие со стороны семьи. То есть, опять-таки, запугивание там уйду, заберу детей, значит, разведусь и прочие-прочие-прочие страшилки, которые человека наводят на мысль, что все таки ему вот эта жизнь, которую он э, привык жить к нормальной жизни, не во время алкоголя, все таки дороже, чем вот это вот э, чумовое состояние, в которое он себя приводит, и не
0: может из него никак сам избавиться и выйти. Ну вот все таки много страшил. Прод... Вот, допустим, пью вино перед едой, я алкоголик или нет? А, там... Теперь давайте, значит, смотреть Чуть-чуть как, выпиваю, как ответить, я алкоголик или нет пью, Как ответить на, на вопрос
2: Алкоголик ты или нет Значит, есть признаки Ранних стадий, например Зависимости алкогольной Значит, первое, испытывает ли человек похмелья? Если человек испытывает После выпивки похмелья, У него очень серьезные проблемы Он может стать алкоголь И, то есть, в результате получить вот именно этот диагноз алкоголизм, если человек испытывает похмелье. Значит, если он чувствует, что он может выпить много, гораздо больше, чем все остальные, это тоже признак алкогольной зависимости. То есть не силы, как все Да, думают. то есть да. он считает, что он, вот он пьет, Богатырь, не пьянее, да. да то есть может выпить больше, чем всех. То есть это просто, на самом деле, определенная стадия. Если он, конечно, перестает себя контролировать... То есть он выпил, он начинаются провалы в памяти, он а, оказывается там, где он вообще не помнит, как оказался. Это очень серьезная проблема. Что он там делал, там, с кем и так далее. То есть, вот это вот а, признак алкоголизма. И, собственно, человек должен сказать себе стоп, потому что уже все. Красная лампочка горит, нужно срочно останавливаться. Если человек пьет слишком часто, если он чувствует, что ему нужно выпить, если он получает удовольствие от выпивки, если он понимает, что он выпивает несколько раз в неделю, это уже признак алкоголизма. И он находит поводы постоянно, чтобы выпить. Значит, поводов, сами понимаете, сколько угодно, самых разных. То есть вот при всех вот этих вот признаках Человеку нужно себе сказать «стоп», значит, нужно более ответственно относиться к своему организму, нужно к своей жизни более ответственно относиться, думать о своих близких, о своих родных, о своих партнерах и держать себя в руках.
1: Ну, это звучит, кстати, довольно легко как-то. Ну, вот сказать себе стоп. А те люди, все эти слушатели, которые нам пишут на 5-5 приказ. Они говорят, они же пишут, они... мы по
0: чуть-чуть выпиваем. Нет, и выпиваем, ну даже она... вот те, которые
1: признаются, что да, я алкоголик, но как выйти, как выйти из этой ситуации, вы говорите, сказать себе стоп. Ну, Товарищи, наверное, И нам пора лежат. сказать себе стоп. А, ну продолжим эту да, тему. Павел Пусть Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, у нас в гостях. Пятничная тема такая. Да, Да, я вам хотел выпить. Да.
0: Послушайте нас. Да, и сейчас новость. Добрый вечер. Продолжаем разговор об алкоголе и нашем к нему отношении. Сейчас несколько сообщений озвучим. Да, у нас в массовой культуре пьянчук постоянно выставляет миленькими добряками. Ирония судьбы, служебный роман, тепло и красочно внедряет, что упиваться в доску – это весело и приятно. А... Пил нечасто, бросил уже пять лет. Как? Два раза сидел за рулем, просто себя не помнил. На кольце, видимо, на, МКАД... а, на, на питерском кольце под 160. Сейчас на жизнь совсем... Другой взгляд. А... Пил не знал, как избавиться от этой страсти. Погибла супруга, остался с детьми 4 и 6 лет. В один день бросил, 7 лет ни капли. Вот человек пишет, иронизирует. Тот сейчас купил говядину и две бутылки аргентинского мальбека. Сейчас водку не пью, 10 лет. Хорошего эфира. Спасибо, а вам, соответственно, видимо, приятного аппетита. И что ж вам еще пожелать?
2: Хорошего вечера.
0: А... Стать алкоголиком очень просто, мы всегда думаем, что это нас не касается, что я не такой, и всегда смогу от этого отказаться. Это иллюзия. Мне сорок один стал замечать за собой влечение к алкоголю, а начиналось все с несменной рюмки виски в месяц. Я абсолютно не и никогда и ничего, но много ли таких в процентах? Мы уже сказали, что практически нет. А... Моему деду 90 исполнилось, живет в деревне пьет по стакану красного вина домашнего, не более. При этом чувствует себя хорошо и по мнению окружающих, и выглядит так же. Он алкоголик или нет, спрашивает у нас. И вот пишет нам Андрей Юдин. Поднимите, пожалуйста, тему медвотрезвителей. Интересно мнение гостя в студии. Павел, нужны ли нам медвотрезвители? Принудительно можно как-то?
2: Безусловно, нужны медвотрезвители. Мало того... Вообще-то нужно напечатать методику и сдать для сотрудников правоохранительных органов, для преподавателей в школах, техникумах, которые в той или иной степени ча- чаще, чем другие, сталкиваются с подвыпившими подростками или с подвыпившими гражданами. То есть обычно вызывают милицию, то есть полицию, сори. И э, им нужно уметь оказать человеку первую помощь и привести его в чувство. То есть нужно вот прям подробно написать методику. К сожалению, многих просто не успевает довозить до пункта медицинской помощи, где им могут эту помощь оказать. А часто и медики просто не знают, что сделать. И от этого люди просто умирают те, которые могли бы не умереть. На самом деле их можно было бы спасти, даже если он там сильно там Подвыпил этот человек, не значит, что он там законченный алкаш, и, в общем-то, у него и семья, и, может быть, и нормальная работа, просто так получилось в течение обстоятельств. Поэтому для чего нужны вытрезвители? Не для того, чтобы человека заклемить позором, поместив вытрезвитель, а чтобы ему помочь выбраться из своего состояния, которое ему вряд ли нравится самому. То есть, чаще всего человек после обильных возлияний испытывает достаточно неприятное ощущение и здесь нужна квалифицированная помощь иначе человек может начать похмеляться уйти а народные в запой тогда... средства туда
1: не помогают или вот это народные именно приводит средства к запою? Рассол, народные средства помогают народные средства
2: рассол помогает, да, помогает. Да. но а, арбузы помогают но
1: много воды то есть
2: нужно, нужно да. много воды но на самом деле там а, требуется все-таки чтобы это делали специалисты очень часто я не говорю что только в отрезвителях может человек оказать помощь, но в принципе отрезвители не нужны. Потому что с людьми, которые очень все нравятся в пьяном состоянии на веселе, чувствуют все уверенными во всем, да? то есть, вплоть до того, что там перейти шоссе, автостраду в потоке машин. То есть они свою жизнь подвергают опасности. Они подвергают не только свою жизнь, но опасность жизни окружающих. То есть их нужно куда-то изолировать на время и привести в нормальное состояние. И отпустить домой в нормальном состоянии. То есть это не значит, что как-то должно влиять на его характеристику, на какие-то административные... Мне кажется, что должно
0: влиять. Потому что, например, в годы СССР да а вот эта история, что ты попал в вытрезвитель, или как тогда говорили опытные люди, в трезвяк, и про тебя написали на производство, в институт, в парторганизацию первичную, сейчас ее нет.
1: Обязательно а... писать
0: вот мне кажется, что это был очень серьезный воспитательный момент. Более того, насколько я знаю, это скандинавский опыт, там ведь тоже э, про людей сообщают, которые попали Знаете, в я, я
2: считаю, что никуда сообщать не надо, просто человеку нужно помочь, на самом деле. Вот и все. И, э, а ему... Нужно
0: ли к ним жалость испытывать? Ну вот человек, напился, буянился. Знаете, хулиганил. есть
2: очень страшные вещи, которые вроде бы делаются по добрым побуждениям. То есть люди хотят помочь своему пьющему родственнику, который считает алкоголь. То есть вот масса есть препаратов, которые в общем-то, работают таким образом, что они блокируют э, работу нормального алкоголя дегидрогеназа, то есть того фермента, который отвечает за окисление алкоголя в организме. То есть промежуточная стадия этого окисления – ацетальдегид, который, собственно, вызывает вот это состояние глубокого похмелья и неприятное ощущения. Так вот, метод действия этих препаратов, он такой, что человек выпил и ему подмешали, например, в пищу этот препарат, он даже сам не знает, И у него сразу же начинается похмелье. Глубокое, тяжелое. И в этом состоянии у него просто может сердце не выдержать, у него может проблема со здоровьем появиться. То есть... Вроде бы как он, то есть его как животное тренирует, так сказать, вот не лезь сюда, а то там током ударят, там тебе будет плохо, да, то есть метод варварский совершенно, но, к сожалению, он очень широко распространен И, вы знаете, очень часто больному родственнику, который себя ужасно плохо чувствует с похмелья, наоборот, надо налить, не мешать, так сказать, потому что вот он может реально даже умереть. В таком состоянии Поэтому из запоя нужно выводить плавно Грамотно не лучше, да, сейчас чтобы Я
0: больше даже не про научную Я про э, вот, Психологическое воздействие Ведь э, Это правда была очень серьезная угроза В годы СССР Попасть в отрезвитель, ну, когда тебя опозорят вы знаете, В социальном смысле Тогда
2: была советская
0: власть. Но не заставляла же это людей задуматься.
2: Советская власть, она, собственно, от слова совет происходит. То есть она была власть соборная по сути. То есть когда люди собирались там и управляли значит, трудовыми коллективами, значит, тем, что вокруг происходит. То есть местное самоуправление было развито. Другое дело, что через некоторое время советскую власть заменила власть протократии. И фактически обкомы, горкомы, порткомы, они заменили как раз ту советскую власть, которая была изначально. Вот сейчас у нас... Вот, вот вы скажите, кто-нибудь из вас закон о местном самоуправлении читал?
1: Нет, а зачем?
2: Вот понимаете, да? В чем разница? А, а его нет. А в законе о местном, местном самоуправлении написано... Да нет, он и есть этот закон, просто нет, никто закон не читал. Есть, он не ну то есть там за исключением там нескольких юристов, понимаете, тех, кто это писал. И а там подробно написано, как ты можешь повлиять на то, что у тебя перед глазами происходит. Просто вот сама основа соборного уложения жизни в России, она исчезла, и пока мы к ней не вернемся, выдвигатель вот нас... нам не помогут. Вот эти вот все вещи, которые могут влиять на людей и влияли там в годы советской власти, они сейчас влиять не будут. Сейчас ну, люди не стесняются такие вещи, так сказать, про себя в интернет выкладывать или, так сказать, прославляться на таких вещах, что это, в общем-то, считалось бы позором, а сейчас это пиар называется.
1: Хм, Да, действительно. в этом смысле,
0: да, напиться и похулиганить, да. Это правда. Вот Привет. Пишет человек, пью почти каждый день, но максимум 50-100 грамм крепкого, что расслабиться, или один-два бокала вина под еду, шампанского под ситуацию. Ничего плохого не вижу и не чувствую, все качественно и приятно. а Алкоголизм априори психическое заболевание, а здоровым ничего не грозит. Проверено, пишет Светлана. Вы
2: знаете, Светлана, и, а, Да, пишет. нет, а, если она себя чувствует нормально, если у нее все в порядке и с, с работой, и с личной жизнью, ну, значит, ей так удобно на самом деле. Да, если да, если это алкоголь. не прогрессирует. Значит, весь женский алкоголизм да, лечится одним способом дело. беременностью. Понимаете, вот да, вы что? Э, почему? Если женская что не мешает
1: беременности продолжать вбивать. Но это единица, согласитесь. — Я таких вижу Некоторые на улице. Некоторые, это и все-таки единицы. Да. Ну понятно, что это отклонение. в основном,
2: когда. Когда женщина беременна, ну у нее вот природа создала такой защитный механизм, токсикоз называется. То есть вот всю гадость она просто не может в рот при всем желании засунуть, понимаете? Там ни алкоголь, ни сигарету, это просто, ну так природоспособление. Что...
0: Я видел и пьющих беременных женщин и курящих ну, беременных ну, слушайте, женщин. Но это
2: бывают разные, там, так сказать, отклонения. А я просто говорю то, что вообще вот считается ну, как оно нормой, в да, да, то есть, в принципе, то есть, девушка там по Молодость, вышла замуж, забеременела, или там не вышла, неважно, не забеременела, и все. Она отошла от этого своего разгульного образа жизни, перестала пить, перестала курить. Э- и потом уже к этому вряд ли кто-то возвращается так просто. Да? То есть, на самом деле, ситуация совершенно кардинально меняется у женщин. Вот если говорить о том, что происходит с трезвенниками, значит, э- оказывается, трезвенников у нас в стране 30%. Всего населения, не считая, естественно, несовершеннолетних То есть это среди совершеннолетних Кто-то, значит, действительно пил, но завязал Стал трезвником Но, в общем-то, это примерно 10% от всех трезвенников Кому-то не позволяет здоровье Это 5% от всех трезвенников А в основном это люди, которые сделали такой выбор Значит, какая-то индивидуальная непереносимость, люди, которые занимаются спортом, люди, которым не позволяют религиозные убеждения, и
0: люди, которые себя чувствуют комфортнее. — Сейчас Значит, мы
2: среди... на
0: вернемся
1: Павел, 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 да, мы да, спасибо. на Спасибо. Павел Шапкин в гостях
0: добрый вечер снова продолжаем разговор об алкоголе алкоголизме и вообще о зависимости и независимости от алкоголя вопрос вот нам задает вячеслав из питера когда у нас на бутылках с алкоголем появится большая и крупная надпись сильный наркотик вызывает зависимость ну по примеру как с сигаретами должна такая надпись появиться Ну, это спорное утверждение в общем
2: то не у всех зависимость это вызывает я бы даже сказал что в основной часть людей не вызывает такую серьезную зависимость как сигареты. Вот нет, например, культуры потребления одной сигареты, к сожалению. Да? То есть, вот люди, как правило, которые начинают курить, они вот и продолжают. с никотин как-то он более оказывает э, такое э, влияние, вызывая зависимость и привычку. А, хотя, в общем-то, в сигаретах никотин не из табака, а, собственно, э, искусственный синтетический, а там табака это практически нет в сигаретах. Значит, а если говорить об алкоголе, то, в общем-то, во многом, во многом люди отдают дань традициям, употребляя алкоголь. То есть вот, если проанализировать, вот в каких, в сколько процентов случаев, когда люди употребляют алкоголь, по каким причинам они это делают. То есть вот в 90% случаев люди Потребляют алкоголь на мероприятиях, скажем, на торжествах, на каких-то застольях. И, в общем-то, это считается нормой, поднять тост за здоровье именинника или ну, иногда за упокой души. За И... упокой
0: души, понятно, а почему, мне тоже интересно, что за, за, за странный алкоголь за здоровье, а почему героин за здоровье не употребляет? Ну, вы же
2: знаете, это стереотипы. Это стереотипы, которые к нам пришли из кинематографа, из опыта предыдущих поколений. То есть мы там тоже все росли и видели все эти застолья. То есть, ну, какая свадьба, естественно, без алкоголя. Хотя, вроде бы молодым-то пить запрещено, но все остальные там, в общем-то, как-то так не стесняются, стесняются, да. 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 И вот зачастую люди просто играют в одну и ту же игру. Выпивку. То есть вот на практически в большинстве абсолютно мероприятий, даже в которые валены огромные деньги на их организацию, где там дорогие ведущие, дорогие артисты, в общем-то у гостей э, единственная функция это наливать допить, да ну и как бы закусывать при этом. То есть они не вовлечены, собственно, в процесс веселья, как правило. То есть мы совершенно не умеем развлекаться без алкоголя. То есть, для нас алкоголь, к сожалению, это развлечение. То есть, люди... Вот, мне ужасно неуютно, например, чувствовать себя на каком-то банкете, где там меня посадили за столом, как правило, за стол, к не очень-то знакомым людям, которым, собственно, не очень-то прилично, так сказать, с которыми заговаривать на самом деле. И... Никакой анимации, кроме потребления спиртного и просмотра, что там творится на сцене, нет. То есть это ненормально. И я себя чувствую, например, неуютно в таких вот ситуациях. Я стараюсь быстрее уйти, ну, как бы заняться тем, что мне нравится. А... При этом, ведь можно же, ну, хотя бы какие-то банальные там, игры там, придумать, какие-то, значит, такие развлекухи, которые людей как-то втягивают и в процесс общения. То есть у них должен быть повод просто друг с другом хотя бы заговорить там, познакомиться там. А, просто так вот, ну к незнакомому человеку с каким-то разговором. Нет, ну, можно это называется домоказ.
1: и сказать, можете мне налить, пожалуйста, вина? Вот, Опять, понимаете, то есть вот вы как начался. девушка,
2: да, вы знаете, как, значит, с незнакомым человеком заговорить
0: там. Значит, ну что вот, вы,
1: я не пользуюсь такими приёмами. Мне и так
0: подходит. Ну, слушайте, вопрос серьезный. Скажите, пожалуйста, Владимир пишет нам, скажите, пожалуйста, какое количество алкоголя на душу населения считается вырождением нации?
1: Есть такая? Ну,
2: есть, да, там 8 литров алкоголя на человека на душу населения а Стас... в России. Так
1: мы не на первом месте, далеко. Мне кажется, ну, мы вот, на знаете, в России, насколько я есть у нас? Знаю, 12 литров. Да? Ну,
2: есть у нас разные оценки. Но если говорить об официальной статистике, то это 10 литров на человека в год. То есть все равно больше. А, да, все равно больше. Если говорить там с учетом всяких там теневого сектора, значит, суррогатов алкогольных, самогона, варенья, то это, значит, там. Ну, последняя цифра ВОЗ озвучила Всемирная организация здравоохранения. 15,75 литра на человека у нас. Значит, эксперты, кто что гораздо, называют совершенно разные цифры. Но на самом деле никто же не ходит и не считает, сколько самогон, кто выпивает. Или там да, вот это, наверное, нелегального алкоголя. Всё, да? То есть есть оценки искусственных признаков. Я думаю, что они более-менее достоверные. Где-то вот на уровне там, 12-13 литров выпивается в год. Ну да, это естественно... Есть, мы
0: рождаемся.
2: В на русский это означает, ну, что Россия вырождается. По нормам Всемирной организации здравоохранения, да, мы вырождаемся. Но, ну, знаете, я... Оно так и есть у нас, вообще-то, зачастую отрицательные, даже официальные демографические прогнозы. То есть, что у нас будет убыль естественной
0: населения. Вы ну, знаете, я-то могу сказать свое личное мнение, что вырождается не то, чтобы страна, вырождаются русские. Потому что не пьют, например, в Татарстане так, как пьют... А, в соседних... Ну, в Татарстане а, все-таки пьют. Ну, в Татарстане, Это хорошо, давайте, возьмем, нету, давайте да. возьмем Северный Кавказ. В Грозном вообще алкоголь не продают. То есть, в принципе, да, чеченцы, кто повзрослее, кто соль. советские, а, годы застал, кому 40 и побольше, они, в общем, могут позволить себе поехать куда-нибудь во Владикавказ, ну, христианская Северная Осетия, выпить. И то осетины так не пьют, как пьют, скажем, где-нибудь в Воронежской области. А то, что я вижу... Даже по Москве. Вот даже по Москве, даже по своему двору. У меня вечером во дворе есть две компании. Одна компания, это ребята из общежития, которые рядом живут. Как раз приезжие в основном северном Кавказа.
1: Они студенческое общежитие. Студенческое студенческое. общежитие,
0: они спортом. Они спортом занимаются. Они там кто бегает, кто качается, кто в футбол играет, кто-то там борется. Есть другая компания. Это вот из моего двора. Они сидят, выпивают. Они сидят, выпивают, они примерно ровесники. Вот у одних джентоник, и вот эта вот вся чудовищная смесь химии и жизнь, а у других спорт. Поэтому мое личное мнение, что алкоголь это не просто там какая-то абстрактная проблема, а это чудовищная проблема, которая сегодня выкашивает страну, которая выкашивает наши население, и это фактически такой, один из инструментов саморазрушения, внутреннего самогеноцида, то есть мы настолько не уважаем себя, что находим себе по 200, по 300 оправданий, почему мы должны, обязаны, можем выпить, почему нам это подходит, почему, а это же в нашем характере, а что, а 50 грамм не страшно, 50 грамм не страшно, ребята, вы, кто из вас, вот кто из слушателей может, вот там, не знаю, сказать, да, мне, не знаю, 30 лет, и я готов 20 раз подтянуться.
1: Но, Вместо думаю, того, много, что мне таких.
0: 30 лет, а я выпиваю там всего-то там по два раза по 50 грамм в неделю. Кто? А страна, если сегодня, мое личное мнение, могу ошибаться, может быть, Павел меня поправит, может быть, я слишком эмоционально это воспринимаю, но я вижу то, что я вижу. Когда я вижу, что люди вменяемые, взрослые, с образованием пьют... А. Пьют. Б. Зачастую на глазах у детей. У меня какой-то печальный прогноз возникает по поводу этих людей. И а, когда я вижу, сколько пьют, я понимаю, что если мы не прекратим, как нация, как страна, мы долго не протянем. Мы рано или поздно упрямся в демографический тупик, и все вымрем, как мамонты. А потом когда-то будут рассказывать, что, знаете, вон была там когда-то Великая Россия, потом они все спились, развалились, и все. И ну, вот можете посмотреть, сходить в зоопарк и посмотреть на русских. Вот они там в шестой клетке между медведем и слоном. Я ошибаюсь?
2: Вы знаете, к сожалению, мы стали полигоном для транснациональных корпораций, которые, в общем-то, свои интересы очень хорошо умеют отстаивать в органах и законодательной, и исполнительной власти. В частности, замечательная пивоварная компании. Ну, это четыре Пивоваренных мощные лобисты, Гиганта, да, которые объединились в Союз российских пивоваров. Причем в Казахстане они объединились в Союз казахских пивоваров, в ну, Беларуси понятно, да. в Союз белорусских пивоваров. То есть они, в общем, как, 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 как угодно называйте. То есть...
0: Но, в принципе, это транснациональные корпорации. Транснациональные
2: корпорации, Хайникин, Фесс, да, вернее, Бенбюв, да. и, да. и Калсберг, которые Балтикой владели. Да. Вот. В общем, в совокупности они у нас производят порядка 75% пива в стране. А чтобы было понятно, в общем-то, 80% алкогольной продукции, которая у нас продается, это пиво. То есть, а пивной алкоголизм может очень На каждую да? выпитую бутылку водки приходится 10 выпитых бутылок пива. И, в общем-то, это все равно это алкоголь, естественно. Продают это, в общем-то, достаточно. Низкокачественное пьют, прям скажем. То есть, то есть люди вот чем заняты? Они берут раскрученный бренд, покупают его. Значит, люди там, может, десятилетие выстраивали, там, за счет качества как-то получали доверие потребителя. Потом начинают, в общем-то, дешевое сырье, несоложенное, значит, с ферментами, вместо нормального солода использовать. И, в общем-то, этот бренд Снижают какое-то время действует. Да, угу. разливает это в пластиковую тару, у нас там. Больше, ну, в общем, 60% пива разливается в пластиковую тару То есть она, ну, просто даже хотя бы миграцию ионов углекислоты и кислорода Не защищает это пиво То есть туда попадает кислород, там происходит процесс окисления Оттуда выходит углекислота, то есть оно плохо хранится К тому, что там выделяются вредные пластификаторы в это пиво В общем-то из капсулы при, который выду, выдувает из преформы эту под бутылкой можно только при использовании пластификаторов выдуть чтобы она стала пластичной и надувалась и используют в талаты прежде всего дебутил в талатках самый дешевый и вот это вот вещество относится ко второму классу опасности оно прекрасно выделяется в это пиво внутрь причем это все посчитано там миллион анализов просто никто ничего не делает понимаете и...
0: То есть вот это вот самая расхожая полторашка, которая идет да, мало да. того, что там пиво непонятное, там да. по химическому. То есть составу, оно
2: изначально плюс качества еще, плюс оно еще плохо хранится в этом, и еще выделяются там пластификаторы. И вот это вот пьет наше население замечательное. Понимаете, вот в основном. А, 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 да. а, а... Здесь тоже выделяется, но меньше, чем в алкогольную среду. спирт, растворитель, Здесь тоже выделяется, не пейте. И а, если интересно, там я могу про это еще часа полтора говорить. Так вот, а, значит... У нас 20 секунд. Ситуация такая, что а, это выгодно транснациональным корпорациям. Значит, им разрешили рекламировать это все уже в дневное время по телевидению, значит, в спортивных программах. Бегает там московский спартак с рекламой Пива трехгорный. Хотя это
1: Моско-... и Московский. Мы на новости, на. Сейчас да. мы вернемся мы через
0: некоторое время после новостей, и продолжим разговор.